0: Este episódio tem a parceria de Fatiado Cast, ABC Japan e Pokébras.
1: Nesse próximo episódio, estaremos apresentando um caso criminal muito famoso no Japão. Aconselhamos pessoas sensíveis a esse tipo de relato que não ouçam. Episódio 3 – Junco Furuta – 44 dias de tortura Junko Furuta nasceu no dia 18 de janeiro de 1971, na cidade de Misato, na província de Saitama. Na ocasião dos fatos, 1988, Junko estudava o seu último ano na e a Minami High School, e trabalhava meio período como garçonete. Estudante exemplar, bonita, inteligente e tímida, não frequentava festinhas, não bebia, não fumava, muito diferente de boa parte dos demais estudantes. Na mesma escola de Junko, estudava Hiroshi Miyano, conhecido por ser valentão, e que se gabava e era temido por suas conexões com a Yakuza, a máfia japonesa. Hiroshi havia desenvolvido uma espécie de crush por Junko, e ao assediá-la, ficou furioso ao ouvir um não. Para ele, isso era inconcebível, já que nunca havia sido rejeitado por nenhuma garota, pois elas os, o temiam. Violento e dono de uma conduta abusiva, no dia 25 de novembro de 1988, apenas alguns dias antes de ter sido desprezado por Junko, Hiroshimiano, junto com seu amigo Shinji Minato, de 16 anos, estavam rondando em um parque, local onde costumavam atacar sexualmente as mulheres. Estupradores experientes desde muito cedo, os dois eram conhecidos por possuírem um olhar clínico para detectar alvos fáceis. Assim, às 8h30 daquele dia de 1988, os dois identificaram Junko Furuta cruzando o caminho em sua bicicleta em direção ao trabalho. Armaram um plano rapidamente. Shinji chutou a bicicleta da garota à sua passagem, como uma maneira de derrubá-la e criar uma oportunidade para Hiroshi que fingiu reprimir a atitude do amigo e ajudou Junko a se levantar. Ele prontamente se ofereceu para escoltá-la até o trabalho, e ela acabou aceitando. No meio do caminho, Hiroshi ameaçou matá-la se não o seguisse em silêncio. Eles chegaram em um armazém abandonado, onde o garoto a estuprou, enquanto a aterrorizava com ameaças de morte. De lá, levou-a para um hotel, onde voltou a estuprá-la, e ligou para Minato e seus outros amigos, Joe Ogura e Asushi Watanabe, e se gabou sobre o seu estupro. Ogura, supostamente, pediu a Miano para mantê-la, para que todos pudessem ter uma chance. O grupo já tinha uma história de estupros coletivos, e recentemente sequestrar e estupraram uma outra garota. Por volta das três da manhã, Miano levou Furuta para um parque próximo, onde Minato, Ogura e Watanabe estavam esperando. Eles disseram a ela que ele sabia onde ela morava, através de um caderno em sua mochila, e que a Yakuza mastaria sua família se ela tentasse escapar. Ela foi facilmente dominada pelos quatro garotos e levada para uma casa no distrito de Ayase, em Adachi, Tóquio. A casa, que pertencia aos pais de Minato, logo se tornou ponto de encontro regular de gangues. Ao chegarem, Junco teve que fingir que era namorada de Minato. Apesar dos pais de Minato desconfiarem, eles não falaram nada, porque tinham medo, pois sabiam do envolvimento do filho com a Yakuza. A garota foi estuprada em grupo várias vezes. Nada pode ser comparado com o nível de bestialidade que Junko Furuta foi submetida durante os 44 dias que foi mantida em cativeiro. Ao longo das repetidas sessões de sodomia e violência sexual, até que sangrasse, ela chegou a ser pendurada nua no teto pelos pulsos e usada como um saco de pancada pelos garotos. Amordaçada, eles a agrediam com halteres, a queimaram com cigarros, velas, introduziam lâmpadas ligadas, tesouras, barras de ferro e chegaram até acender fogos de artifício em sua vagina e anos, causando graves queimaduras e rompimento interno dos órgãos. Amigos e outros membros da Yakuza foram convidados por Hiroshi para espancarem e praticar urgia. No dia 27 de novembro, os pais de Junko entraram em contato com as autoridades para reportar o seu desaparecimento E a polícia começou uma busca Ao saber disso E para evitar as buscas pela garota Um deles forçou Furuta A ligar para os seus pais E dizer a eles que ela havia fugido de casa Mas que estava com um amigo E que não estava em perigo Ela ligou e acabou convencendo a mãe Que estava bem Um dia um menino foi convidado a ir à casa E foi intimidado A estuprar Furuta e depois, ele contou ao irmão e a polícia foi contatada. Dois policiais foram enviados para a casa de Minato, mas este os atendeu apenas por interfone, dizendo que Junko não estava na casa. E eles foram embora. Os policiais foram demitidos depois que isso foi divulgado, por não seguirem o protocolo. Junko tentou escapar diversas vezes. E por isso, as torturas ficavam cada vez piores. Certa vez, eles colocaram fogo nos seus pés. Eles deixavam de Junco sem comer nada por vários dias. E quando sua refeição chegava, ela era forçada a comer baratas e a beber sua própria urina. Amarrada dos pés, à cabeça e nua, a garota era largada do lado de fora da varanda durante o inverno. Derramaram cera quente em suas pálpebras. Teve agulhas espetadas em seus seios e os mamilos arrancados com um alicate. Quando os captores passaram a lançar pesos de ferro em seu peito, ela perdeu o controle da bexiga e do intestino. Tamanho era o dano interno. Enquanto isso, os pais de Minato sabiam da monstruosidade que acontecia embaixo do teto deles. Mas temiam o envolvimento do filho com a gangue. Por isso, recusavam os pedidos de ajuda da garota todas as vezes que puderam ouvi-la.
0: Em 15 dias, o rosto de Junko estava tão machucado que ela perdeu a capacidade de respirar pelo nariz. Estima-se que ela foi estuprada cerca de 400 vezes, sendo que, por dia, mais de 20 homens diferentes eram levados por Hiroshi até o quarto para violentar e agredi-la brutalmente. Devido à diminuição do tamanho do seu cérebro, em consequência das pancadas na cabeça, a jovem passou a sucumbir ainda mais às convulsões e desmaios. Em 20 dias, ela havia perdido a capacidade de se mover, pois era incapaz de usar as mãos, cujos ossos estavam moídos. Tanto que, quando não fazia as necessidades onde estava, ela levava cerca de uma hora para usar o banheiro do Terra. Ela implorou para que dessem um fim de seu sofrimento e a matassem, mas eles se recusaram. Em 44 dias, a aparência dela havia desaparecido, deteriorada, em meio ao inchaço, pele torrada ao pus, as bolhas e as úlceras de infecção. Em 4 de janeiro de 1989, Miano desafiou Furuta para uma partida de mahjong. De alguma forma, Furuta estava ciente o suficiente para não apenas jogar, mas vencer Miano. Isso deixou Miano e os outros captores furiosos, e mais torturas se seguiram. Eles mergulharam seus membros em um fluido de isqueiro e incendiaram. Quando mais pus sair, começou a sair de seus ferimentos, os captores envolveram seus punhos em sacos plásticos e continuaram a socar e chutar Furuta. Depois, a largaram num quarto imundo e saíram para praticar novos crimes nas ruas. Seu corpo não aguentou mais, e Furuta morreu mais tarde naquele dia. Percebendo isso, apenas 24 horas depois, os sequestradores embrulharam e a colocaram numa mala de viagem. Esta foi colocada em um tambor e coberta de concreto e o tambor descartado num caminhão de cimento do bairro de Koto. Em 23 de janeiro de 1989, Hiroshima e Jogura foram presos por estupro em grupo de uma mulher de 19 anos que haviam sequestrado em dezembro. Em 29 de março, dois policiais foram interrogá-los, enquanto roupas íntimas foram encontradas em seus endereços. Durante o interrogatório, um dos oficiais levou Miano a pensar que ele sabia de algum assassinato. Pensando que Jogura havia confessado o crime, Miano disse à polícia onde encontraram o corpo de Furuta. A polícia ficou inicialmente intrigada com a confissão, pois eles estavam falando sobre o assassinato de outra mulher e seu filho de 7 anos que ocorrerá nove dias antes do sequestro de Furuta. Esse caso permanece sem solução até hoje. A polícia encontrou o tambor contendo o corpo de Furuta no dia seguinte. Ela foi identificada por meio de impressões digitais. Em 1 de abril de 1989, Joe Ogura foi preso por outro ataque sexual e, posteriormente, preso por assassinato, seguindo pela prisão dos demais envolvidos. O primeiro julgamento começou em 31 de julho de 1989 em Tóquio. Segundo a Lei Juvenil do Japão, os principais réus eram conhecidos como A, B, C e D durante o julgamento para proteger suas identidades, e a vítima foi identificada como E. A lei juvenil depende da reabilitação e educação de jovens criminosos, em vez de punição severa. É raro que jovens sejam julgados no tribunal criminal distrital. A maioria é julgada no tribunal de família ou tribunal de resumo, ou tribunal de menores e de adultos. Devido à natureza de onda e depravada do crime, no entanto, os meninos foram julgados em tribunal como adultos no Tribunal Criminal Distrital de Tóquio, mas ainda assim receberam disposições especiais reservadas para menores. O tribunal não protegeu a identidade de Furuta como menor. Algo que muitas pessoas questionaram depois de ver a mídia divulgar o nome e a fotografia de furuta na imprensa e na televisão. Mas o tribunal isolou os nomes dos captores da mídia. Desde quando os direitos dos criminosos superam os direitos da vítima? Isso não agradou a revista Shunkan Bunshun, que quebrou o anonimato e divulgou os nomes dos criminosos em sua edição de 20 de abril de 1989. Houve razões específicas pelas quais eles fizeram isso. Hanada Kazuyoshi, que era editor-chefe da Shukan Bunshun na época do assassinato, falou sobre o processo de obtenção dos nomes reais em uma entrevista com Asahi Shimbun, usando os pseudônimos em nosso primeiro artigo sobre o incidente. No entanto, ao coletar informações para o segundo artigo, percebi como uma citação era terrível. Então mencionei que deveríamos usar os nomes verdadeiros para o departamento editorial. Para encurtar a história, decidimos que os animais não têm direitos humanos. Hanada continuou a dizer que publicar os nomes reais dos jovens apresentava um problema bastante difícil, mas que eles abriram uma exceção porque foi um incidente muito terrível. Hanada também afirmou que embora reconhecesse... Que ir a público com os nomes reais violava a lei juvenil, ele observou que não havia regras de penalidade para puni-los.
1: Julho de 1990, as sentenças foram proferidas. Todos os quatro criminosos confessaram causar lesões corporais resultando em morte, em vez de se declararem culpados de assassinato. Miano, apontado como o líder, foi condenado a 20 anos de prisão, a pena máxima antes da prisão perpétua. Ogura recebeu oito anos de prisão juvenil. Minato e Watanabe receberam de 5 a 7 anos e de 5 a 9 anos, respectivamente. As frases brandas deixaram um gosto amargo na boca de muitas pessoas. A mãe de, Furuta, de Junko Furuta, supostamente, teve um colapso mental ao ouvir o que aconteceu com sua filha e foi submetida a tratamento psiquiátrico. A família Furuta entrou com uma ação civil contra a família Minato e venceu. A família Minato supostamente pagou indenizações após vender sua casa. Não foi apenas a família de Furuta que ficou indignada com a sentença. Cartas e telefonemas reclamando das sentenças leves inundaram o Tribunal Distrital de Tóquio e a promotoria. A maioria exigiu a pena de morte. A mídia noticiou que a sentença foi uma falha grosseira da lei juvenil japonesa. A mãe de Ogura, supostamente, vandalizou o túmulo de Furuta, afirmando que ela arruinou a vida de seu filho. Dos quatro agressores originais, três já entraram em conflito com a lei várias vezes. Miano, supostamente, se gabou de ter escapado com facilidade e continuou suas atividades na Yakuza, usando o dinheiro de seu pai para comprar carros caros. Em 2013, ele foi preso por fraude, mas foi libertado sem cumprir pena. Ogura foi legalmente adotado por um amigo e mudou seu sobrenome para Kamisako, após sua libertação. Em 2004, ele foi preso por tentativa de homicídio. Ele havia sequestrado e espancado um conhecido com quem acreditava que sua namorada estava envolvida. A vítima disse à polícia que Kamisako mencionou que ele escapou de um assassinato antes e que poderia fazer isso novamente. Kamisako negou ter dito essas coisas e cumpriu sete anos de prisão por agressão. Mais recentemente, em 2018, Minato foi preso por tentativa de homicídio. Ele espancou um assalariado com um cacetete e tentou cortar sua garganta com uma faca. Minato afirmou que não tinha intenção de matar, mas dado seu passado e seu testemunho inconstante, o tribunal não acreditou. Os relatos da mídia foram escassos em detalhes, mal mencionando que ele estava envolvido na morte de Furuta. Pelo menos três livros de língua japonesa foram escritos sobre o incidente. Um filme... Joshi Kosei Konkurito Zume de quem foi feito sobre o incidente por Katsu, Katsuya Matsumura em 1995. Outro filme, Konkurito, dirigido por Hiromu Nakamura, foi feito em 2004, baseado em um dos livros sobre o caso. Seiji Fuji escreveu um romance sobre o caso, Juno Nasai, 70 Years Old que foi transformado em um mangá por Yogi Kamata. Ao contrário do que realmente aconteceu, o romance mostra um final feliz para a menina, que sobrevive e seus sequestradores são condenados à prisão por muitos anos. Waita Uziga também fez um mangá controverso, Shin Jendai Ryokiden, As Verdadeiras Histórias Modernas do Bizarro, da qual incluem estudante dentro do concreto, baseado no caso do assassinato de Junko Furuta, com muito mais conteúdo violento e bruto. A música Junko Furuta, do músico indonésio Danila Riadi, é uma homenagem a ela. A música 44 Days, do músico Mr. Kitty, é sobre o incidente. Em 2006, a banda japonesa visual K-Rock Band, The Gazette, lançou uma música no seu álbum new, chamada Taion Temperatura Corporal. A música é um tributo a Junko.
0: Nossa, Sadi, que crime, hein? Pelo amor de Deus, hein?
1: É, a primeira vez que eu ouvi falar desse crime, eu achei assim uma coisa, eu já tinha ouvido falar desse crime antes, né, eu já sabia a história antes e eu achei assim uma coisa totalmente bárbara, uma coisa assim que é, o pessoal pensa que só se vê em filme, né, mas a gente vê que é a realidade, né. Animalesco, né, é uma... você não tem outra, é...
0: outra coisa pra falar, né.
1: É, a gente não tem ideia, né, do que o ser humano é capaz, né?
0: Exatamente.
1: Principalmente quando ele acha que ele tá no poder, né?
0: Uhum. Eu fiquei, você sabe o que eu fiquei mais surpresa ainda é o pai do menino sabendo que a menina tá passando por tudo aquilo, né?
1: Uhum.
0: E o cara não a família não fazer nada, eu achei o
1: é. Que... é a família e a outra a mãe do outro que foi foi depredar o túmulo da menina dizendo que a menina que tinha destruído a, a, a vida do filho dela é. sabe um absurdo um
0: absurdo né é um absurdo. no caso no caso desses daí a gente percebeu que o que o reformatório não adiantou nada né
1: uhum. então não aí não, não adiantou nada porque aquilo já estava enraizado eu não sei eu não que não tem detalhes sobre a família de cada um deles. Você tá entendendo? Eu ah. acho que aí a, a coisa vem, tá quase familiar, na verdade. Entendeu? Porque uhum. você vê são são crianças que aparentemente, primeiro, tinham posses, uhum. tá? Uhum. Não eram pobres, né? uhum. tinham posses. Uhum. Segundo, é, tipo de família que os jovens... É, a, aprontam e não são é, não são né? disciplinados né não hum. são castigados não recebem nenhuma punição Exato. então cada vez mais eles falam assim eu posso eu posso eu posso e acabou
0: Nossa, eu acho que... você
1: vê porque eles eram eles eram estupradores já há muito tempo
0: exatamente não né? foi a primeira vez e não foi né
1: só que no caso da Junco ela foi pelo fato dela ter recusado uhum, o menino, uhum. ele ter dito na cara dele, na, na, provavelmente na frente da, da, dos outros da escola também, né? Lógico. Uhum. Que ela não queria nada com ele, ele ficou muito bravo e ele quis descontar, entendeu?
0: Nossa, eu achei horrível isso. Horrível mesmo. E. Não é todo mundo que se recupera, né? Infelizmente.
1: <risos> não, não triste. dá. Um caso como esse, porque ela. 44 dias sendo torturada. Quer dizer, essas pessoas, eles têm problemas mesmo.
0: Exatamente.
1: Eles são sádicos mesmo, é são sádicos. É. Eles não simplesmente mataram.
0: É exatamente.
1: Você tá entendendo? Tort... Eles, eles torturaram ela antes é. dela morrer.
0: E você sabe o que eu achei curioso também? Que só os quatro hum. foram... Eles foram penalizados, né? Só Sim, que...
1: Os pais não, né?
0: Os pais não. As pessoas que... É, que foram estuprados. sim. Né? Porque não deixa de ser estupro, né?
1: Aí você vê só a, o absurdo da, da, do menino lá ter falado pro irmão dele: Olha, fui obrigado a estupar uma menina lá assim, assim, assado, uhum. darem parte na polícia uhum. e dois policiais lá bater na porta dele ele simplesmente falar pro interfone: Não, não tem ninguém aqui, tá tudo bem. Uhum. E os caras virarem. Viraram as costas e falar, tá bom, e foram embora.
0: Foram embora, incrível, né?
1: É, é por isso que eu acho que, na verdade, o que eu acredito é que não era uma família qualquer.
0: É, porque pra fazer uma coisa dessa, né? É. Eu, ou o guarda é muito incompetente, ou o policial era é muito incompetente mesmo, né?
1: Sim, mas eram dois, né? É, eram dois, dois né?
0: muito. Bom, tanto que foram mandados embora, né?
1: Sim, sim, Lógico. porque não era, não era o procedimento, eles tinham, é, ter uma denúncia, eles tinham que ter entrado na casa. De Exatamente,
0: pra ver, averiguar, né? Talvez uhum. por, por eles serem ricos, né?
1: Uhum.
0: E acho que deve ter intimidado os guardas, né? Uhum. Nossa, é... Bom, isso aí, como nós dissemos aí, né? tem em todo lugar, né?
1: E como a gente tinha comentado um pouquinho antes, né, da gente uhum. começar a, a preparar o podcast, né? Estava uhum. comentando sobre a época, né?
0: Uhum. Da, ah, do sim, Japão. sim, sim. Show, né? Que foi uma época é. assim, bem conturbada aqui no.
1: É, os anos 80, até, na verdade, até o princípio dos anos 90, né? Uhum. É, a juventude no Japão é, passava por uma fase muito complicada. Exatamente. Principalmente, a, é, talvez no interior nem tanto, mas nas grandes cidades, era bem complicado, né? Uhum. Essa, esse caso aqui aconteceu na Grande Tóquio, né? É. Na região de Grande Tóquio. Uhum. E a gente teve... É uma, uma época que tinha muito problema, era, era época de gangues, né? Muita, havia gangues, havia vezes, né? o, é, os famosos bozozocos, né?
0: Uhum.
1: Que a, do, perduraram até metade dos anos 90, mais ou menos, né? E, e que inclusive teve problemas na, 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 na nossa comunidade mesmo, no, no início dos anos 90, teve muito problema uhum. com essa coisa de... É, delinquência juvenil, né? É. Se envolveram muito com essa parte também. É. Justamente porque era uma, uma parte que o índice de delinquência juvenil era muito alto no Japão. É. Extremamente alto.
0: Exatamente. Porque...
1: Todo mundo queria ter suas gangues. Muitos se envolveram realmente com a Yakuza nessa época.
0: Exatamente.
1: Né? Já começava aquela aquela coisa de... O início, né, das coisas de drogas, uhum. né, bebidas é... e coisas mais, né. Uhum. E depois, graças a Deus, parece que do final dos anos 90 para cá, a coisa melhorou, né, uhum. estabilizou, mas nessa época era, era realmente, era, era muito difícil, era muito complicado.
0: Exatamente. Os,
1: a, os jovens realmente criavam gangues
0: né? Dentro uhum. das próprias escolas, né? Não. Você sabe por quê, né? É muitas vezes, né? Porque ah. dentro, dentro da escola tem uma sala que é. Eles não falam, não falam isso, né? É a pessoa que tem uhum. dificuldade de aprendizado, pessoa que tem uhum. problema de comportamento, que para não atrapalhar as pessoas, Deixa a pessoa lá e dá a lição.
1: Sim, sim, sim.
0: E obviamente o japonês que estava naquela sala não era um flor que se cheirava, né? É, sim. O brasileiro, como não tinha problema de idioma, largavam lá também.
1: Uhum. Né?
0: Então, você sabe, né? Misturou, você sabe o que acontece. É, né? Se
1: se, se, se se junta com as frutas podres,
0: né? É, então, Acaba aí,
1: apodrecendo também, né?
0: Exatamente. E o brasileiro, não porque era, era ruim, né? As, as crianças são ruins, mas é porque, é, para não atrapalhar a, a sala, desenvolvimento da sala, eles colocavam com. Nessa sala, né? Uhum, eu... uhum. Tem muita gente que fala que isso é furioso né? Que é só... Sim, sim. Eu não gosto de falar, usar esse termo, né? Mas é porque o brasileiro não, 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 falava, não falava o idioma, né? Não, não, não dominava o idioma, acabou atrapalhando na visão deles, né?
1: Uhum.
0: Então, quer dizer, isso aí aconteceu muito justamente por isso, né? A pessoa fala só um lado, né? Ah, porque teve muito brasileiro... Que entrou pro caminho errado, que virou.
1: É, é. E, também, e também tinha aqueles pais que deixavam as crianças fora da escola nessa época, né? É, exatamente. Os brasileiros, é, exatamente. né? Exatamente. Muitas crianças ficavam na rua enquanto os pais trabalhavam, porque não, não, não eram colocados nas escolas.
0: É, exatamente.
1: Né? E só aprendia coisa ruim na, na rua, né? É. Aprender o quê na rua?
0: É, molecada que fica na Sem rua. Sem fazer nada o dia inteiro. É, exatamente. Isso aí em qualquer lugar, né?
1: Uhum. aí já, já menino já entrando na adolescência uhum. só vai aprender coisa que não presta não vai aprender coisa boa
0: exatamente né não tem exemplo bom é. não vai fazer coisa boa né
1: mas com certeza
0: é um caso triste é um caso bem assustador né bem bem forte né é mas muito, muito. É, como eu tô falando a gente tá fazendo esse relato aqui. Né? É a atitude das, das pessoas conhecerem esses casos idiomas é que
1: principalmente né? como eu digo é um exemplo também é, dos pais que não acompanham né exatamente. Uh, o que os filhos estão fazendo não, uhum. não dão punição ao filho quando ele pratica um ato errado
0: exatamente
1: né? e... e a gente está falando
0: punir não está falando no sentido de bater, não é isso né?
1: Não, mas é... a criança corrigir. tem que saber o que é certo, o que é errado.
0: Exatamente, corrigir. Tem que o que ter, é...
1: ter uma correção. Uhum. Agora, você vê, você vê. Eles não aprenderam nada, foram condenados, ainda saíram se gabando que se livraram rapidinho da coisa, uhum. voltaram a se envolver em crimes,
0: Exatamente. né?
1: Gastando o dinheiro dos pais ainda.
0: Exatamente. Porque os
1: pais tinham dinheiro, como eu falei.
0: Uhum. Às vezes até né? por medo, né? Tirando dinheiro do pai, né?
1: É, mas daí é que tá, né? É, uhum. São coisas que. É, é tudo, você vai. É, são pessoas que elas vão, vão se sentindo cada vez mais poderosas, porque elas não recebem punição pelo que fazem.
0: Exatamente. Bom, né? é triste, mas. Né? É, é... é,
1: mas é mais. É, o, que é, o que é triste mesmo é que. A família da vítima, né?
0: Ah, eu fiquei também bem, bem chocado com isso aí, né? Bem...
1: É, a, a família da vítima, é, todo mundo ficou chocado, os, a, os amigos de escola dela, uhum. sabe, os professores. A chocou, mãe, né? porque na verdade a, mãe... a cidade,
0: uhum.
1: é, a cidade de Missato uhum. não é uma cidade grande.
0: É. Então todo mundo, quase todo mundo, né?
1: É uma cidade relativamente pequena, interiorana até. Uhum. Sabe? Então, é, com certeza foi chocante para a cidade inteira.
0: É. E o pai e a mãe ficou com um problema psiquiátrico também, né? Acabou com a vida sim, da família, né? Acabou com a família. Né?
1: Exatamente. Exatamente.
0: É. Bom, é isso aí, Não. É
1: isso aí. A gente fez essa, esse esclarecimento aqui no final né, para as pessoas entenderem também um pouco né uhum, do, claro. do do contexto de tudo né? do contexto da coisa né é, eu tá. sei que é uma coisa muito chocante para a gente também descrever esse crime é muito chocante é,
0: exatamente
1: né mas são coisas que a gente precisa apresentar é a realidade e a gente precisa apresentar né Não é
0: isso tem aí, dúvida. É isso aí.
1: mas é que é sempre que eu falo mesmo as coisas ruins a gente tem que tirar uma lição delas
0: né? exatamente é isso aí, Felice. A gente vai ficando por aqui. Ok. E numa próxima oportunidade a gente já volta com outro episódio mais legal, né?
1: Ok, com certeza.
0: Tá bom, então, Felipe. Tchau, <risos> Falou, tchau.
1: Valeu, gente. Obrigada. Tchau. QK Brasil QQ Brasil Multimídia e Criação
0: oh.